0: gesagt, wie klingt, weil man bekommt einen staatlichen Zuschuss, zum Ausgleich der gestiegenen Kraftstoffkosten, wie ich eingangs sagte, muss man das versteuern. Die Arbeitnehmer müssen das als Arbeitslohn versteuern. Das heißt, da wird es in der Lohnsteuerbescheinigung tatsächlich eine Zeile- und Kennziffer- Energiepreispauschale geben, wo das mit angeklickt und ausgegeben
1: Herzlich Willkommen zur 78. Ausgabe des E.T.L.A.T.O.G.A.S. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute haben wir uns das Thema die Energiepreispauschale vorgenommen. Energiepreispauschale, dass man sowas überhaupt mal äh, braucht. Zeiten wie diese und gerade beim Thema Energie sind sehr bewegt und wie das genau funktioniert und welche Fragen damit einhergehen, das versuchen wir heute zu klären. Dazu habe ich mir aus Köln zwei sehr kompetente Gäste eingeladen. Ich habe meinen Kollegen Christian Johannes und seine Kollegin, die Sabrine Breuer, eingeladen, heute hier mit dabei zu sein, um mit uns, mit euch gemeinsam dieses Thema zu erörtern. Das heißt... Wenn du Fragen hast zur Energiepreispauschale, was ist mit wem und so weiter und so fort. Also wir haben im Vorfeld äh, durch unsere Mandantengespräche ja auch schon einige Fragen, die sehr oft aufgetaucht sind, zusammengetragen. Die werden wir jetzt äh, beantworten, aber natürlich herzlich gern auch uns deinen Fragen widmen. Also erstmal herzlich willkommen nach Köln. Schön, dass ihr mit dabei seid, Sabrina und Christian.
0: Ja, Guten Morgen aus Köln, lieber Erich und danke, dass wir dabei sein dürfen. Guten Morgen. Christian,
1: du bist der Standortleiter der ETL Atoga in Köln, hast natürlich dann auch viel mit Gastronomie und Hotellerie zu tun, bist heute zum ersten Mal im Gastro Gastrobriefing mit dabei. Ich hoffe, es gefällt dir. Und du hast Sabrina mitgebracht. Sabrina, vielleicht stellst du dich auch kurz vor, was
2: deine Aufgabe ist. Also ich arbeite seit zwei Jahren jetzt bei ETL. Und bin Steu gelehrte Steuerfachangestellte. Ich mache hier im Haus die Buchhaltung, Löhne und auch die äh, Überbrückungshilfe für die Unternehmen.
1: Ja, es also ist in den letzten zweieinhalb Jahren dann richtig gefordert. Genau. <lacht> Super.
0: Die Sabrina muss ich hegen und pflegen, weil ähm, sie ist die, die das am besten kann mit den Überbrückungshilfen. Die hat für 50 Mandanten diese Hilfen beantragt und führt diesen Prozess jetzt auch fort. Ähm, eigentlich müsste der jeden, jeder Mandant hätte der mindestens einen großen Geschenkekorb schicken müssen, weil er so viel Geld besorgt hat. Ähm, aber zumindest hat sie öfter mal ein Dankeschön bekommen. Das,
1: so soll sie ja auch sein. Ähm, mal ganz kurz äh, zum europäischen äh, Energiepreisdesign. Also, das hat ja ein, ein dieses Design des Energiepreises, wie sich der zusammensetzt, äh, insbesondere der Strompreis, äh, das hat ja nichts mit Marktwirtschaft zu tun. Sondern man muss die Frage wird sehr oft gestellt, warum steigt denn der Strompreis so? Er steigt, weil die teuerste Form, Energie zu erzeugen, den Preis bestimmt. Die teuerste Form ist im Moment Gas. Das heißt, Gaskraftwerke, die zur Verstromung herangezogen werden, haben den teuersten Produktionspreis, weil das Gas so teuer ist. Ja klar. Äh, Vorteile der Gaskraftwerke ist, man kann sie in Spitzenzeiten mal eben schnell ein- und danach wieder ausschalten. Das geht bei anderen äh, äh, Wasserkraftwerken, also Wasserflusskraftwerken, äh, äh, geht das weniger gut. Wenn man oben wie in Österreich einen auf dem Stausee oben hat und unten die Turbine, da kann man das auch noch ganz gut spontan einschalten. Äh, ansonsten ist alles andere mit äh, relativ viel Vor- und Nachlauf äh, und mal eben nicht so ein- und wieder ausgeschaltet. Dafür braucht man diese Gaskraftwerke. Und weil die ebenso hohe Produktionskosten haben, gilt dieser Preis für alle Arten der Stromerzeugung, auch für die, die über Solarstrom erzeugen, sprich die einmal eine Investition getätigt haben, aber ansonsten als, äh, nicht viel mehr brauchen als die Schafe drumherum, die das Gras und Unkraut wegfressen. Äh, da ist natürlich jetzt ein Riesen. Äh, Gewinn, was bei denen äh, ankommt und ansteht. Und dieser Gewinn, das sind also diese Zufallsgewinne oder diese Übergewinne, wie er genannt wird, äh, den man dann versucht, irgendwie abzuschöpfen und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist das Ganze ein ziemlich verkorkster Mechanismus, weil die ineffizienteste Version, Strom zu erzeugen, jetzt diejenige ist, die den Strompreis bestimmt. Und natürlich alle darunter leiden. Also gibt es dafür eine Versuch, einen Ausgleich zu schaffen. Und das ist jetzt diese Energiepreispauschale. Und ähm, äh, Christian, warum hat man sich überhaupt dazu entschieden, die auszuzahlen und warum so?
0: Ja, die Energiepreispauschale soll tatsächlich, ähm, die wurde eigentlich schon angedacht äh, im März, als schon die ähm, Kraftstoffpreise steil anstiegen, und die Gaspreise. Da haben wir uns alle beim Strom noch zurückgelehnt. Das, da wussten wir noch gar nicht, dass der auch so drastisch ansteigen wird. Diese Energiepreispauschale wurde damals von der Politik in, naja, man kann schon sagen, heller Panik verabschiedet, als die Benzinpreise so angestiegen sind, aufgrund der Entwicklung auf dem Gasmarkt. Und ähm, dann hat man gesagt, na gut, um den höheren Aufwand der Pendler auszugleichen, zahlt man diese Energiepreispauschale. Also die hat erstaunlicherweise im Kern gar nichts mit den häuslichen Energiekosten zu tun, sondern die soll den, die hohen Fahrtkosten oder Kraftstoffkosten für beruflich unterwegs befindliche äh, Personen ausgleichen. Dafür hat man das Einkommensteuergesetz um elf Paragraphen aufgepumpt auf jetzt 120 Paragrafen. Das war vorher schon nicht klein. Ähm, und man hat ein äh, FAQ, also äh, Fragen und Antworten, beim Finanzministerium gestellt. Die sind... Auch noch mal 18 Seiten lang.
1: Er, er hat jetzt Anspruch darauf? Du hast jetzt gerade gesagt äh, Pendler.
0: Ja, Anspruch haben alle, die aktiv im Jahr 2022 in Beschäftigung sind, sei es als Arbeitnehmer und sei es mit Gewinneinkünften, also Land- und Forstwirte, Freiberufler und Gewerbetreibende.
1: Da ist natürlich die Frage jetzt, was ist dann mit den Rentnern und Pensionären? Da habe ich ja jetzt gerade durch das Entlastungspaket mal wieder was gehört. Wie sieht es bei der Energiepreispauschale aus?
0: Die sind grundsätzlich nicht berechtigt, außer sie stehen im Jahr 2022 irgendwie einem, an einem Tag in einem aktiven, wohlgemerkt, Beschäftigungsverhältnis. Pensionäre bekommen ja auch Arbeitslohn, aber das ist für vergangene Tätigkeiten. Wenn die aber neben ihrer Alters Ruhezeit auch noch arbeiten, sei es als Angestellter, weil sie sagen, ich mache noch was, sei es als Unternehmer, dann haben sie Anspruch. Hier noch völlig abstrus, ein Rentner mit einer Photovoltaik auf seinem Dach ist ein Gewerbetreibender und der hat Anspruch auf diese Energiepreispauschale. Ja, ähm, ist diese Photovoltaik aber dem Finanzamt nicht gemeldet, weil sie so klein ist, da gibt es ja eine Vereinfachungsregelung, dazu gab es auch schon mal ein Interview, ähm, ist er doch nicht berechtigt. Man sieht, der Teufel steckt sehr im Detail.
1: Ja, und was ist, wenn ich jetzt einen Rentner, äh, weil ich sonst an äh, anderen Mitarbeiter nicht habhaft werde, ich stelle jetzt einen Rentner ein und der äh, arbeitet meinetwegen im, im 450-Euro-Verhältnis und der hat dann jetzt Anspruch?
0: Der Rentner hat Anspruch. Ja, weil er ja in einem aktiven Beschäftigungsverhältnis steht. Achtung, Minijobber, ja. Kurzfristig Beschäftigte, also die Saisonarbeitskräfte, Erntehelfer, Biergartenbedienungen, die maximal äh, drei Monate im Jahr über 70 Tage beschäftigt sind, die haben keinen Anspruch. Das ist, fällt leider auseinander. Das hat der Gesetzgeber irgendwie nicht so richtig gut geregelt.
1: Also kurzfristige nicht, geringverdiener, ja. ja. Jetzt noch meine letzte Frage an dich für, für das erste Mal ist, äh, was ist denn da mit den Unternehmern und mit den Selbstständigen, also die, die jetzt nicht klassische Arbeitnehmer sind, sondern das Unternehmen selber betreiben?
0: Die bekommen diese Energiepreispauschale über die Minderung der Einkommenssteuervorauszahlung für das dritte Quartal diesen Jahres ausgezahlt, also für den 10. September, das ist dann theoretisch nächste Woche. Samstag, also Montag, da verringert sich die Einkommensteuervorauszahlung um 300 Euro. In Nordrhein-Westfalen regnen Millionen von Einkommensteuer-Vorauszahlungsbescheiden gerade auf uns herab, mit 300 Euro weniger Vorauszahlung zur Einkommensteuer für das dritte Quartal. Wenn einer nicht so viel vorauszahlt, wir hatten jetzt den Fall, die Sabrina und ich, dass ein Mandant nur 100 Euro Vorauszahlung hatte. Der kriegt die Differenz dann über die Einkommensteuererklärung für 2022 irgendwann, wenn der Steuerbescheid kommt. Also 2023 oder 2024, keine Ahnung. Sabrina,
1: ist gerade dein Name gefallen. Was bedeutet denn der Stichtag hier zu 1. September, der abgelaufen ist für Arbeitgeber und Arbeitnehmer?
2: Also man kann vom 1.9. gar nicht so als Stichtag sprechen, weil also viele Arbeitgeber kamen auf mich zu und haben gefragt, was ist denn mit den Arbeitnehmern, die wirklich erst am 2.9., Anfang 15.9., das passiert ja ab und an mal, kriegen die jetzt keine Energiepreispauschale ausgezahlt oder sind sie nicht berechtigt? Dem ist aber nicht so. Der 1.9. beeinflusst lediglich wirklich die Art der Ein äh, Auszahlung. Das heißt, alle die im Jahr 2022 äh, am 1.9. aktiv beschäftigt sind, erhalten das über ihren Arbeitgeber ausgezahlt. Wenn man am 2.9. erst eine Beschäftigung äh, nachgeht, ähm, muss man da auch über die Einkommensteuererklärung 2022 gehen.
1: Mhm. Jetzt ist ja Bürokratie, äh, wird ja sehr gerne gelebt und bei jeder Verordnung und Regelung gibt es immer noch mehr Papier. Äh, jetzt ist es so, dass äh, Minijopper noch eine besondere Herausforderung haben.
2: Genau, die müssen bis zu einem gewissen Datum das erst dies Verhältnis ähm, praktisch dargelegt haben bei ihrem Arbeitgeber, damit einfach keine Doppelauszahlung passieren. weil wenn, ich sage mal, das Lohnbüro A abrechnet und B abrechnet, dann haben die Arbeitnehmer am Ende 600 Euro oder so, weil sie halt zwei Minijobs nachgehen. Und das soll halt verhindert werden, indem sie das erste Dienstverhältnis äh, bescheinigen dem Arbeitgeber. Und das muss im August passiert sein.
1: Gut, wenn das muss im August passiert sein. Okay. Äh, wenn jetzt jemand hergeht, in welcher Form muss er das denn äh, bescheinigen? Also reicht dafür ein selbstgeschriebener Zettel?
2: Also es gab ein Musterschreiben, das wir zum Beispiel unseren Mandanten rumgeschickt haben. Und ähm, genau, das muss ausgefüllt werden. Da stand wirklich drauf, dass ähm, Arbeitnehmer XY bei Arbeitgeber XY er das erste Dienstverhältnis hat oder auch das einzige Dienstverhältnis hat, je nachdem.
1: Mhm. Kommen wir mal zur Auszahlung. Wie erfolgt die?
2: Also der Arbeitgeber muss pauschal eigentlich im September auszahlen. Es gibt ein paar ähm, Ausnahmen. Wenn der Arbeitgeber zum Beispiel ähm, quartalig seine Lohnsteueranmeldung abgibt, hat er die Wahl zwischen der Auszahlung im September oder im Oktober. Wenn er aber eine jährliche Lohnsteuer abgibt, gibt, weil er halt weniger Arbeitnehmer beschäftigt, dann hat er wirklich die Wahl zwischen September bis Dezember kann er es auszahlen oder aber ganz darauf verzichten, weil er es halt nicht vorauslegen kann.
1: Die Frage ist natürlich, die dann gleich am Anfang gestellt worden ist, der Arbeitgeber muss sie auszahlen, aber läuft er denn Gefahr, dass, die, dass er auf den 300 Euro auch sitzen bleibt?
2: Nein, also auf den 300 Euro bleibt er nicht sitzen, da er die je nach Lohnsteueranmeldung im September, Oktober oder Januar 2023 zurückerhält. Allerdings kann es natürlich sein, dass er von den ähm, Lohnabrechnungsstellen das in Rechnung gestellt bekommt, da wir mehr Aufwand haben und äh, genau, da könnte es auf äh, Kosten zukommen.
0: Also auf erhöhte ja. Lohnabrechnungskosten, genau. da bleibt er drauf sitzen um das ergänzend zu sagen, aber nicht auf den 300 Euro an sich. Da ist er ja Erfüllungsgehilfe des Staates, der eine staatliche Leistung auszahlt. Das heißt, er kriegt das dann wieder. Muss
1: genau. der Arbeitgeber jetzt in irgendeiner Form aktiv werden, um die äh, ausgezahlte Steuer erstattet zu bekommen? Und äh, muss er von sich aus irgendwelche Anträge stehen? Gibt es irgendwelche Fristen, die er versäumen könnte?
2: Also er muss eigentlich nichts tun, wenn er bei seinem Betriebsfinanzamt ein Lastschriftmandat hat. Da kriegt er das automatisch ausgezahlt, gehen wir von der Lohnsteueranmeldung August, weil da muss es ja angemeldet werden, wenn man monatlich die Lohnsteuer abgibt, kriegt er die zum 10. September ausgezahlt. Hat er kein Lastschriftmandat beim Finanzamt, muss er tatsächlich anrufen und sich das auszahlen lassen eine Bandverbindung hinterlegen und es anstoßen, sage ich jetzt mal. Fristen sind mir keine bekannt.
1: Okay. Da kriegen wir die erste Zuschauerfrage zu dem Thema. Jan fragt nämlich nach: Was ist, wenn ich als Arbeitgeber nur Minijobber beschäftigt habe? Muss er dann auszahlen?
2: Also bei Minijobbern oder bei nur Beschäftigten, die einem Minijob nachgehen, ist es ja so, dass der Arbeitgeber auch die jährliche Lohnsteuer abgibt. Somit hat er die Wahl zwischen September bis Dezember Auszahlung oder aber ganz drauf verzichten, je nachdem, wie er es auch zahlen kann. Weil, er, weil das ist die einzige Lohnsteueranmeldung, wo er wirklich voraus was bezahlen muss und nicht erst die Lohnsteuer zurückbekommt und dann auszahlt.
1: Jetzt ist es ja so, dass wenn ein Arbeitgeber, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Sabrina, dann ist es ja quasi nur ein Vorziehen der Lohnsteuer. Das heißt, das müsste er ja sowieso zahlen. Es gibt ein paar Tage, Verzug sozusagen, äh, die da dazwischen liegen. Und äh, wenn jetzt ein Arbeitnehmer äh, das nicht leisten kann, dann ist das sowieso, glaube ich, schon eher ein Unternehmen, um das man sich ganz groß Sorgen machen muss. Äh, ähm, aber selbst für diesen Fall gibt es, also habe ich dich jetzt verstanden, die Möglichkeit eben, dass er, wenn er es nicht leisten kann, äh, dann. Äh, alternative Wege äh, aufzeichnen, die er dann aber mit seinen Mitarbeitern irgendwie besprechen oder kommunizieren muss, nehme ich mal an.
2: Richtig, nicht nur mit seinen Mitarbeitern, auch mit dem Finanzamt. Also er muss es wirklich darlegen, warum er die äh, Energiepreispauschale nicht auszahlen kann, weil wenn man monatlich die Lohnsteuer abgibt oder quartalsweise, so hat man ja äh, wirklich die Gelder schon äh, zurückerstattet, bevor man sie an seine Arbeitnehmer auszahlen muss. Also gibt es da wirklich eigentlich keinen Grund für, warum er es nicht auszahlen kann. Bei jährlichen Auszahlern ist es halt so, dass er darauf verzichten könnte, weil er im Dezember auszahlen müsste, aber erst im Januar 2023 die zu viel gezahlte Lohnsteuer zurückbekommt. Also die ausgezahlte Energiepreispauschale.
1: Okay, Christian, wenn ein Arbeitnehmer eine Pfändung hat und jetzt bekommt er die Energiepreispauschale, was zieht äh, das nach sich? Kann die Energiepreispauschale gepfändet werden?
0: Die Energiepreispauschale kann nicht gepfändet werden, weil sie arbeitsrechtlich und sozialversicherungsrechtlich nicht als Arbeitsentgelt gilt. Ähm, gepfändet werden kann immer Arbeitsentgelt. Ähm, und das ist eine staatliche Zuwendung, die kann, zählt nicht als Arbeitsentgelt, der kriegt, also es gibt ja auch keine Gegenleistung vom Arbeitnehmer dieser Voraussetzung für Arbeitentgelt. ist ja ein Staatszuschuss, der kann nicht gepfändet werden. Dass das einkommensteuerlich oder lohnsteuerlich als Arbeitslohn gilt, ja, ähm, hat damit aber hat nichts damit zu tun. Also kann nicht gepfändet werden.
1: Also ganz saubere Unterscheidung an der Stelle, kein Lohn, deswegen keine Lohnpfändung. Das ist klare Aussage. Ähm, kommen wir noch zum, zum Lieblingsthema Steuern. Äh, hat Die Energiepreispauschale. Einfluss auf das Steueraufkommen des Mitarbeiters.
0: Ja, auch wenn das völlig ehrlich gesagt bizarr klingt, weil man bekommt einen staatlichen Zuschuss. Zum Ausgleich der gestiegenen Kraftstoffkosten, wie ich eingangs sagte, muss man das versteuern. Die Arbeitnehmer müssen das als Arbeitslohn versteuern. Das heißt, da wird es in der Lohnsteuerbescheinigung tatsächlich eine Zeile und Kennziffer Energiepreispauschale geben, wo das mit angeklickt und ausgewiesen wird. Und das ist steuerpflichtiger Arbeitslohn. Bei Unternehmern, also Selbstständigen, Gewerbetreibenden, da gilt es als sonstige Einkünfte. Also eigentlich so Einkünfte aus gelegentlichen Tätigkeiten. So wie wenn ich dir eine Versicherung vermitteln würde, Erich. Ja, das ist ja auch sonstiges Einkommen. Dann kriege ich von der Versicherung 500 Euro dafür, dass ich dich über den Leisten gezogen habe. Und die müsste ich ja auch versteuern. Und so hat man das jetzt auch eingeordnet.
1: Ja. Das lasse ich nicht zu. Also ich werde von dir keine
0: Versicherung. Kaufen. Ich würde dir auch keine vermitteln.
1: War nur ein Beispiel. Das bedeutet jetzt mal Hand aufs Herz, denn derjenige, der jetzt die Energiepreispauschale bekommt und jetzt denke ich mal so ein Ringverdiener, vielleicht im Zweitjob, der ist ja, was die Steuerklasse angeht, sowieso nicht der Privilegierte. Äh, was bleibt denn dann von diesen 300 Euro denn tatsächlich über? Ist ja mal spannend.
0: ja. Ähm. Ich antworte und Sabrina äh, fällt mir in, in den Rücken, wenn ich irgendwie Mist erzähle. Also so durchschnittlich ein Geringverdiener hat vielleicht einen Steuersatz von 25 Prozent, ja vielleicht auch 20. Ähm, da bleiben von den 300 Euro dann vielleicht 200 übrig, 220, ja, wenn es gut läuft. Ähm, immerhin unterliegt das nicht der Sozialversicherung, da müssen wir uns ja alle schon richtig freuen für Besserverdiener, denn diese Energiepreispauschale bekommen ja auch Besserverdiener ausgezahlt. Auch Vorstände von DAX-Konzernen bekommen 300 Euro. So wie diese, wie deren Sekretärin. Ja, also der Vorstand von, der, von Volkswagen bekommt diese Energiepreispauschale genauso wie die Werkstudentin. Ja, das hat ja auch nichts irgendwie mit Sinnhaftigkeit zu tun. Ich glaube, der braucht sie weniger als die Studentin. So, aber der versteuert die voll und dann bleiben ihm vielleicht noch 150 Euro. Dem Durchschnittsverdiener bleiben vielleicht 200 Euro und dem Geringverdiener bleiben vielleicht 220, 230 Euro übrig.
1: Also auch da äh, klingen die 300 erstmal besser, als sie wirklich sind.
0: Ja, ganz ehrlich, ja. Also ist ähm, eher, also offen gesagt, das war ja immer das ähm, zwei, äh, erste Entlastungspaket, was die, oder zweite Entlastungspaket, was die Regierung geschnürt hat. In dessen Rahmen kam diese Energiepreispauschale ja. Wenn wir uns alle noch mal zurückerinnern, ähm, da war noch dieser wunderbare Tankrabatt dabei, der jetzt letzte Woche Mittwoch ausgelaufen ist, als ich mich wunderte, warum auf einmal so Schlangen an den Tankstellen waren. Ich bin völlig naiv dran vorbeigefahren, habe am Donnerstag teuer getankt ähm, und gleichzeitig war dann noch ähm, die Erhöhung des Grundfreibetrages, die rückwärts gedreht wurde und ähm, dieses 9-Euro-Ticket, was für volle Züge und volle Bahnhöfe gesorgt hat. So, das, ehrlich gesagt, ist das alles ziemlich viel Bürokratie. Ja, ich sage nur elf Paragraphen im Einkommenssteuergesetz, 18 Seiten mit äh, 40 FAQs äh, für vielleicht 200 Euro bei dem einen oder anderen. Ja, also Shakespeare hätte gesagt, viel Lärm um nichts. Das ist ja fast schon das perfekte Schlusswort,
1: viel Lärm um nichts. Und diese Ausführung Bürokratie... Äh da ist nicht nur Rainer Holznagel vom, äh, vom Bund der Steuerzahler, äh, der das anprangert. Das äh, geht inzwischen jedem Unternehmer, glaube ich, ziemlich auf den Geist. Ja, äh, ich würde sagen, zur Energiepreispauschale, es gibt keine Weiteren Fragen? Ich glaube, wir haben auch alles, alle Fälle dazu besprochen, die es gibt. Also klar nochmal, ich fasse zusammen, Geringverdiener versus äh, äh, kurzfristig Beschäftigte. Letztere bekommen sie nicht. Andere, wie äh, die Unternehmer und so weiter, bekommen sie über ihre Vorauszahlung. Äh, die Vorauszahlung für die Mitarbeiter kriegt der Unternehmer durch Entlastung bei der äh, Steuervorauszahlung quasi wieder zurückgeführt. Äh, also er bleibt nicht drauf sitzen. Insofern äh, man kann das machen. Äh, es gibt diese Grenzfälle, wenn jemand zwei Minijobs hat, dann muss man halt abgrenzen und klar sagen, äh, er darf es nur einmal beantragen an einer Stelle. Was ist, wenn er es trotzdem zweimal macht? Wer haftet dann? Wer äh, hat das Risiko, der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber?
0: Wenn einer das zu viel auszahlt und der Arbeitgeber hat sich nicht rückversichert und eine Bestätigung vom Arbeitnehmer eingefordert, wie wir sie dem Mandanten ja auch an die Hand gegeben haben und wo die Mitarbeiter aus der Lohnabteilung sich ziemlich viel anhören durften, dass jetzt schon wieder was unterschrieben werden muss. Ähm, Wer das nicht tut, da fürchte ich, dass der Staat im Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung sagen wird, ja, das ist ja wunderbar, du hast zu viel ausgezahlt, wir nehmen dich in Haftung. Wie auch ansonsten im Rahmen der Lohnabrechnung. Jeder, der Unternehmer ist und jetzt zuhört und am Mitarbeiter beschäftigt, kennt die berühmte Lohnsteueraußenprüfung, die alle drei Jahre vorbeischaut. Und die kommen ja nicht, um zu gucken, ob der Lohn, die Lohnsteuer richtig einbehalten wurde. Das ist Quatsch. Das passiert automatisch. Die kommen, um Unversteuerte Lohnbestandteile zu finden und freuen sich wie Bolle, wenn sowas falsch ausgezahlt wurde. Da haben die ein Mehrergebnis, bevor die überhaupt angefangen haben. Ja, also ich.
1: Auch noch die perfekte Beweisvorsorge für die Lohnsteueraußenprüfung. Die Sandra hat noch eine Frage. Sie hat die Hand gehoben. Sandra, vielleicht magst du kurz in den Chat schreiben, was dich bewegt. Wir gehen gern drauf ein. Wenn Lohnsteueraußenprüfung, hast du gerade gesagt, Christian, ist natürlich schon die nächste Fangfrage quasi vorprogrammiert oder die nächsten Stolper fallen, dass durch diese Energiepreispauschale zu Verwerfungen oder Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Also wer ein Minijobber oder eben kurzfristig Beschäftigte und so weiter hat und sich unsicher ist, bitte nochmal beim Steuerberater nachfragen, damit das auch auf jeden Fall richtig läuft. Auf der anderen Seite haben wir eine hohe Sensibilität bei den Mitarbeitern, die gerne diese 300 Euro mitnehmen wollen. Gleichwohl, wir jetzt festgestellt haben, es sind ja
0: gar keine 300. Nee, sind sie nicht. Und noch eine Ergänzung. Ehegatten bekommen die tatsächlich zweimal, wenn jeder in einem aktiven Beschäftigungsverhältnis steht. Das heißt, ich bin hier Angestellter formell als Geschäftsführer der Kanzlei, bekommen sie also über die Lohnabrechnung wie auch die Werkstudentin. Jetzt bin ich nicht der Vorstand von Volkswagen. Ich kann sie eher brauchen als er, glaube ich. Und gleichzeitig meine Frau ist selbstständig. Die bekommt sie über die Einkommenssteuervorauszahlung. So, Wer jetzt auf die Idee kommt, er hätte besser am 1.9. noch mal seine Frau oder seinen Ehemann eingestellt, damit er auch noch die Pauschale bekommt, obwohl er ansonsten den Haushalt schmeißt. Vor solchen Gestaltungen kann ich nur abraten. Dann müssen die Kollegen von den Rechtsanwälten nachher wieder helfen. Weil das sind Sachen, die sind nicht so richtig gut, wenn derjenige, der angestellt ist, nicht wirklich arbeitet. Also Nachweis, dass er auch wirklich
1: im produktiven Prozess fest eingebunden ist. Ja, damit würde ich sagen, ist zur Energiepreispauschale jetzt wirklich alles gesagt. Vielen herzlichen Dank euch beiden nach Köln und äh, ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass das alles gut über die Bühne geht. Und wir schauen uns in 14 Tagen zusammen mit Martin Baumann genau das an, was wir jetzt schon angesprochen haben, nämlich das dritte Entlastungspaket. Wir schnüren es einmal komplett auf alle 13 Seiten des Textes, die da drinnen stehen und vielleicht auch die ein oder andere Klarheit, die wir vielleicht in den nächsten 14 Tagen äh, zu diesem Thema auch bekommen. Unklarheiten haben wir schon genug gefunden. Von daher wird es für ein ganzes Gastro-Briefing reichen. Ich hoffe, wir sehen dich wieder am 20. September, wieder zur gewohnten Zeit, 10.30 Uhr. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Mach's gut. Halt die Ohren steif.